0: Allemaal. Ik, uh, ben ik ben Teun uh, Loeven. ik ben projectleider bij uh, Platform 31. En uh, ik ga jullie vandaag door de deelsessie heen praten. Um, nou, zoals jullie misschien al wisten, gaan we het vandaag hebben over het creëren van een proces voor publieke plekken. Um, we hebben drie sprekers aangetrokken, ieder met een eigen achtergrond. En um, daarbij begin ik met Rob van Kanthout, uh, werkzaam bij Rebel Groep. Hij uh, gaat aan de hand van verschillende casussen, gaat op, wel, op welke manier je eigenlijk een... Uh, een ontmoetingsplek kunt creëren die de hele dag leeft. Uh, daarnaast hebben we Hans Karsenberg, uh, bekend van uh, het Stadsmakersfonds en ook van Slipo. Hij uh, laat zien hoe je uh, op zowel uh, met een top-down als een bottom-up uh, samenwerking een succesvolle publieke plek creëert. En als laatst uh, Matthijs van Beem van Koopmansontwikkeling. Uh, zij hebben in samenwerking met Synchron, hebben zij een uh, uh, hebben zij waterfront ontwikkeld in Harderwijk. Dat is een woonwijk met daar aan een, een, een havengebied. Hij is ook meteen bij de eerste slide geopend. Ik zou zeggen, je kunt uh, je presentatie starten
1: op. Dankjewel. Um, nou, luisteraars, kijkers, heel apart om dit zo te doen. Uh, leuk dat jullie er zijn. Um, eigenlijk wat ik hier uh, doe is uh, een aantal gebiedsontwikkelingen die ik de afgelopen uh, zo'n beetje 15 jaar heb doorlopen en die inmiddels afgerond zijn om daar wat Lessen uh, uit mee te nemen in, uh, gerelateerd aan het thema hoe je die publieke ruimte uh, goed maakt. Uh, deze kaarten heb ik overigens gedaan in, het, uh, in de tijd dat ik bij uh, Heijmans en uh, Probe werkzaam uh, was. Um, een van de belangrijkste dingen die hier eigenlijk in naar voren komt... Is uh, dat ik erg gestuurd heb uh, op ontmoeting. En dat was nog niet zo evident in 2005, zeker uh, vanuit een uh, ontwikkelaarsperspectief, omdat op dat moment de winkel en de horecamarkt nog erg financieel erg gunstig waren. En er dus een enorme druk was om, met name, dat programma uh, uh, te realiseren. En daardoor uh, goede projecten en haalbare projecten te maken. Uh, we hebben dat destijds niet uh, gedaan, uh, in samenwerking natuurlijk met deze gemeente. En we hebben echt gekeken van als je nou naar dat gebied kijkt, um, hoe zorg je dan in de tijd, dus door de week, in het weekend, ochtends, middags, avonds, dat er eigenlijk altijd activiteit is. En hoe koppel je daar nou programma's aan die met name daar voeding aangeven? En we zullen dadelijk in de casus uh, zien uh, dat dat hele diverse type programma's zijn. Uh, die inderdaad ook geleid hebben tot die... Uh, drukte in de openbare ruimte, als je het zo wil noemen. Een groot voordeel daarvan is ook dat als je dat weet te bereiken, dat eigenlijk... het uh, woonmilieu, uh, wat zeker heden ten dagen eigenlijk de grote financiële... bijdrage levert, dat dat heel specifiek wordt. Dus dat het een aangename plek wordt... Uh, om te zijn. En uh, dat is toch wel, uh, denk ik, iets anders wat heel uh, belangrijk is. Ik neem jullie even mee uh, door drie verschillende voorbeelden. De eerste is uh, Koningsoord in Berkel en Schot, uh, dicht tegen Tilburg aan. Uh, de andere is uh, Kooiplein in Leiden en de laatste is de Biezenkamp in Leusden. Jullie zien hier de plankaart van uh, Berkel en Schot. Um, en eigenlijk zo'n beetje in het hart van het uh, plaatje zie je een uh, klooster liggen. Het enige klooster of voormalig klooster in Nederland. Uh, natuurlijk een heel mooi historisch gebouw, uh, waar we in samenspraak met de nonnen uh, het hebben ingericht met uh, publieke functies en zorgfuncties. Dus hier is het verenigingsleven naartoe gegaan, hier is de bibliotheek naartoe gegaan, hier is zorg naartoe gegaan en natuurlijk een Grand Café als andere ontmoetingsruimte. En daarnaast hebben wij eigenlijk het winkelcentrum naar verplaatst. Dat lag eerst rechts onderin de kaart, een typische jaren 60-70 ontwikkeling. En die hebben we gecombineerd aan de linkerzijde van het klooster. En daarmee werd eigenlijk een hele mooie verbinding gemaakt tussen commerciële functies en sociaal-maatschappelijke functies. En in het tussengebied, en dat laat ik straks ook zien, is uiteindelijk eerste-laatste lijns zorg terechtgekomen. Een tweede uh, voorbeeld van diversiteit aan programma's is deze herstructureringswijk in Leiden, uh, de Kooi. Uh, zie je het oude gedeelte aan de linkerkant. Um, en hier zijn ook hele diverse functies ondergebracht. Aan de onderzijde zie je het gebouw, dat is een verzameling aan uh, onderwijs, brede school, maar ook weer verenigingsleven in uh, diverse uh, uh, pluimages. Uh, je ziet hier ook de speelplekken voor de... kleinste, uh, hè, die... bescherming en beschutting nodig hebben. Je ziet in het midden dat bijvoorbeeld... Um, uh, de moskee... Uh, is gehandhaafd. Hè. Die had je ook kunnen herontwikkelen, maar dat is niet gebeurd. Het heeft natuurlijk een hele belangrijke plaats... Uh, in zo'n wijk. En je ziet grote uh, uh, nieuwbouwblokken aan de linker en aan de bovenkant... Wat uh, er, uh, winkels zijn en wonen daarboven. Verder is hier nog een nieuw politiebureau ondergebracht. Uh, is hier ook eerste laatste lijn zorg. Een verbinding met een uh, uh, verzorgingshuis en met sport. En Het derde voorbeeld is uh, de Biesekamp in Leusden en hier staan ook al een heel aantal functies in. Ook hier hebben we de kerk laten staan zoals je kunt zien. Um, is het verzorgingshuis, het Hamersveld, flink uitgebreid. Er zijn een drietal scholen gefuseerd tot een nieuw multifunctioneel centrum. Um, en, zijn, en dat zijn meer de lichte blokken uh, die zijn gehandhaafd. En daar zijn gedeeltelijk ook uh, programma's tegen aangegaan. Uh, belangrijk hier ook in is uh, dat de weg eruit is gehaald. En dat dit gebied veel meer ten dienste kwam van de voetganger, uh, de fietser, die hier uh, dwars doorheen kan... Uh, maar ook plaats biedt aan de markt. Uh, en ook voor tijdelijke activiteit wil ik echt een pleidooi houden, omdat dat ook echt die ontmoetingsplek uh, kan uh, creëren. Ik denk wat heel belangrijk is, en dat is misschien nog wel leuk om even naar de stelling terug te gaan, is dat heel sterk hier is gewerkt met een eindbeeld. Waar willen we naartoe? Wat voor mix aan functies zouden we willen hebben? Maar dat we heel veel flexibiliteit... Onderweg hebben geïntroduceerd. En die kun je ook het makkelijkste organiseren als je eigenlijk kijkt dat je wat slimmer met je eigendommen omgaat. Zeker nu er weinig partijen zijn die alles in één hand uh, verwerven of in eigendom hebben. Zodat je kunt schakelen in de tijd en uh, daar waar uh, energie of de uh, business case op dat moment goed is, dat je daarin kunt doorpakken. En dat betekent dat je veel eisen gaat stellen aan je stedenbouwkundig plan. Dat je dat veel meer endt op die, uh, die eigendomsstructuren. Uh, en natuurlijk kan het zo zijn dat je zegt van ik voeg percelen samen. En ik zou dan altijd ervoor pleiten om er een soort plus in te laten zitten. Zodat er een positieve druk komt op samenwerking. Maar dit is wel een van de belangrijke elementen om, um, om uh, succesvol uh, dat eindbeeld te kunnen maken. Door die flexibiliteit onderweg. En hier zie je eigenlijk hoe uh, bijvoorbeeld uh, op verschillende momenten uh, woningbouwprogramma's uh, zijn, uh, zijn gemaakt. Uh, dit is het voorbeeld uit Leusden. En dat loopt eigenlijk door in uh, het volgende punt. Dat je erg je kansen moet grijpen daar waar het zit. Uh, ik begon ermee dat het, dit 15 jaar heeft geduurd. Als je even de simpele methodiek denkt van zeven... Magere en zeven vette jaren, dan zijn zeker de magere jaren ideaal voor corporaties en voor gemeentes om goedkoop te kunnen uh, aanbesteden om hun, uh, om hun uh, producten te laten maken. Maar is het vaak heel moeilijk dan voor de markt om marktwoningen te maken, terwijl daar de laatste jaren weer heel duidelijk voor zijn. Dus kijk heel duidelijk uh, dat je daarin uh, kunt uh, schakelen. En een ander mooi voorbeeld is dat zich soms ook onverwacht dingen voordoen. Een voorbeeld wat ik wil laten zien... is uh, dit eerste laatste lijn zorggebouw uh, in, uh, in Berkel-Enschot. Wij waren eigenlijk nog met de masterplanning bezig. Toen op dat moment uh, zowel uh, de apotheek een moment had om te kunnen verhuizen. Maar wat nog veel belangrijker was, er een aantal huisartsen met pensioen gingen, er ook een uitbreiding moest plaatsvinden. En dat precies het momentum gaf waarin je zo'n initiatief kunt omarmen. En dan moet je wel de flexibiliteit hebben, ook zeker aan de gemeentekant, om te zeggen, nu gaan we daarachter staan en gaan we specifiek bestemmingsplan maken om dit versneld mogelijk te maken. En die unieke kans die er is, die hartstikke noodzakelijk is om die ontmoetingsplek te maken, namelijk met zo'n eerste, laatste lijn zorggebouw... Uh, um, uh, om dat ook waar te maken. Nou, het is hier uh, ook gelukt. Um, en ik denk dat je ook heel uh, vaak merkt um, dat als je initiatieven uit de buurt hebt... dit soort business cases kunt rondkomen... of, wat ik net aan had, je in een economische hoogbloei of... Uh, uh, laagconjunctuur uh, zit, dat je die momenten weet te grijpen. Um, wat je daarvoor nodig hebt eigenlijk is dat je ook het ondernemerschap uh, laag in je, in je gebiedsontwikkeling uh, moet hebben zitten. Uh, dus dat betekent dat die competenties echt in het team moeten zitten wat het daar doet. Hè? Het team wat toch vaak bestaat uit mensen van gemeenten, uh, de commerciële partijen, corporaties, uh, wellicht ook mensen uit de buurt. Uh, en dat je echt moet kijken dat die mensen zo ver, verankerd zitten in, in het plan en in die buurt... Uh, dat ze ook op die kansen kunnen sturen. En dat je ook korte besluitvormingslijnen hebt uh, naar boven toe. En dat is zeker aan de publieke kant is dat geen uh, eenvoudig, uh, eenvoudig ding. Zorg ook voor continuïteit in dat uh, team. Uh, zodat die ook... Um, ja, zeg maar zich echt kunnen wortelen daarin. En dat het niet een soort... Ja, hoe zou ik het? Nou, je kunt het niet een stageplek noemen, maar... Um, nou, dat het een, een leuke functie is voor twee jaar. Dat kun je in gebiedsontwikkeling heel moeilijk aan. Een mooi voorbeeld daarvan is eigenlijk uh, dit verzorgingshuis, ook weer in berkel Ehm op dit plot was eigenlijk, waren eigenlijk dure appartementen uh, gepland. Nou, die, daar was de markt nu hartstikke goed voor. Uh, maar op dat moment meldde, meldde zich de Wever. Uh, nog een geïntegreerd uh, huisvesting- en zorg uh, aanbieder in Tilburg. En die gaf ons duidelijk te kennen dat, met name in het intramuraal, er een geweldige vraag te verwachten valt in het stel, snel vergrijzende Berkelenschot. En dat er echt een plek voor moest zijn. En de plek was eigenlijk direct tegen het winkelcentrum aangelegen. Ja, dan kun je als ontwikkelaar zeggen, nou daar hebben we niks aan. Maar waarom ga je niet het gesprek aan? En dat is dus ook gebeurd met de wever om te zeggen, ja, maar ik ben ontwikkelaar. Ik ben er eigenlijk voor om meer te ontwikkelen en meer te bouwen. En kunnen we dan een vergelijking met elkaar vinden? En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Want de Wever heeft in dit geval Heimans meegenomen in een ontwikkeling in Tilburg. Aan de Biershaven. Zodat eigenlijk die totale som voor uh, Heimans ook gunstig uitpakte. En de Wever uiteindelijk ook zijn locatie kreeg daar waar de vraag heel hoog is. Uh, als laatste punt uh, wil ik even meenemen uh, het puntje, het puntje uh, kwaliteit. Um, van gebouwen, van openbare ruimte, maar ook de, de kwaliteit en de betrokkenheid bij je burgers en, um, en bij je ondernemers. En, en dat nog wel in een heel vroegtijdig stadium. Wat ik namelijk merk is um, dat dat uiteindelijk uitmondt dat men misschien niet de fysieke eigenaar is uh, van een band uh, or, of zo. Maar dat het wel, men zich wel mentaal verbonden voelt aan, uh, aan de plek. En ik vind een van de mooiste foto's eigenlijk uit de serie De Volgende, die in Leiden is gemaakt. Um, waar we het water hebben uh, doorgetrokken en uh, echt een mooie openbare ruimte hebben gemaakt. En je uh, hier, uh, nou een kind, ik schat er een jaar of acht thuis het schepnetje ophaalt en um, eigenlijk dat, dat, dat water gaat uh, schoonmaken. Je ziet rechts al het resultaat. Um, en daar hebben wij dat kind nooit om gevraagd. Uh, die moeder zal dat kind ook nooit hebben gedaan. Maar hier zie je in dat als je uh, kwaliteit maakt dat mensen voor een plan gaan zorgen, dat mensen trots zijn op een omgeving, dat ze het gaan omarmen... En dat je daarmee uiteindelijk ook een plek maakt die levendig is en die attractief is voor iedereen. Hier wilde ik het even bij laten toen. Op.
0: Eerst de vragen zijn er vragen vanuit het publiek, vanuit deelnemers over deze boel? Ja, vooral via de chat. Ik heb nog niets binnengekomen, maar. Als er vragen zijn, stuur het dan nu, dan kunnen we dat nog even met uh, Rob bespreken. Volgens mij was je verhaal gewoon heel helder, Rob. Uh, dank. Uh, dan ga ik uh, ook gewoon weer door naar de volgende spreker. Uh, dat is uh, Hans Kassenberg. Uh, ook Hans, even kijken, ja, daar heb je hem. Uh, ook Hans heeft een, uh, een stelling opgesteld, die ga ik nu delen. Openen. En die stelling luidt als volgt. Voor succesvolle publieke plekken is zowel een top-down als een bottom-up aanpak nodig. Aan deelnemers willen de vragen om deze stelling in te vullen met mee eens of mee oneens. Nou, volgens mij neigt het antwoord al heel snel na mij eens. Uh, Hans, hoe had je dit verwacht? Volgens mij staat je geluid nog uit. Als je je microfoon bovenin.
2: Uh... Ik ben er nog minder dan op in ingeslaagd om een 50-50 stelling uh, te, te brengen. Dus, uh, <laughs> ja. uh, maar ik ben wel benieuwd wie degene is die het ermee eens is. Dus misschien wel even goed voor de discussie.
0: Ja, even kijken. Misschien dat diegene uh, zijn hand, zijn hand kan, uh, omhoog kan uh, steken. Kan ik zien wie het is? Ik weet niet of dat
2: zo. Maar dat mag ook na afloop hoor. Als, uh, ja, misschien is dat handiger. Als dat nu even te veel een overvaltechniek uh, is.
0: Ja, misschien is dat handiger. Uh,
2: iedereen is ermee eens? Uh, dit had je verwacht? Uh, Theo van Alphen zegt net in de, in de chatbox: oh. uh, ik, ben, ik ben oneens.
0: Even kijken. Uh, Theo, misschien kun je ook in de chat even aangeven waarom je het ermee oneens bent? Misschien is dat ook lastig om dat nu te doen, maar. Als je kort en
2: bondig... Dan zal ik in de tussentijd misschien even iets zeggen waarom ik deze stelling heb neergezet. Ja, Omdat, dat is goed. We zien gelukkig, als het gaat om publieke plekken, dat gemeenten daar natuurlijk veel meer aandacht voor hebben gekregen in de afgelopen decennia in feite. Na oorlogse decennia, waar de focus ook wel nog eens op de, op de auto lag. Um, de uh, ontwikkelaars in Nederland, die uh, hebben hier meer en meer aandacht uh, voor. Ik denk dat daar het verhaal van Rob een uh, heel mooi voorbeeld uh, van is. Uh, maar in de gebiedstransformatie zien we nog een, uh, een andere categorie uh, initiatiefnemers... die zich ook ontzettend ontfermen over die publieke plekken. En dat is uh, de categorie die we de, de stadmakers noemen. En de, de, de placemakers, hè? De, de initiatieven min of meer van, van onderaf. En... Um, nou, ik kom wel eens in debatten terecht waar uh, dan uh, gediscussieerd wordt van, uh, we kunnen de stad niet meer top-down maken, we moeten hem bottom-up maken. Ik ben niet uh, van die lijn zelf, want ik denk dat we ook gewoon die top-down investeringen nodig hebben, uh, met, zeker met de druk op de steden en de, de woningnood uh, bijvoorbeeld die er is, om massa te maken. Maar dat het erom gaat dat je in je gebieden een uh, balans ziet te vinden met uh, ook de initiatieven van onderaf, want die kunnen heel veel waarde en een eigenaarschap, en, uh, een, een maatschappelijke impact in je gebieden brengen. Nou, daar gaat mijn verhaal uh, over.
0: Ik krijg uh, mooi mooi antwoord, dank Hans. Ik krijg van Theo krijg ik als antwoord, um, cruciaal werken vanuit de visie van de gebruikers is bottom-up.
2: Nou, dus misschien, ik... misschien kunnen we zo na nou, afloop Theo nog even wat uitgebreider aan het woord uh, laten. Ja, dat is goed. Ja, kijk maar goed. Ja,
0: ik ga ook uh, jouw presentatie delen. Even kijken, ik pak hem er even bij.
2: Ja, komt hij? Ja, dankjewel. Uh, we zien in een beeld. Uh, nou, ik... Uh, uh, even om mezelf voor te stellen. Ik ben dus Hans Karsenberg. Uh, ik ben partner bij STIPO, een uh, bureau uh, voor betere steden. We werken door heel Nederland, uh, ook wel internationaal. En we zijn mede oprichter van het uh, Stadmakersfonds. En dat hebben we samen met uh, Stadkwadraat uh, opgericht. Jullie zien hier Theo Stouten er, uh, in beeld, met wie ik uh, hier aan ben begonnen. Uh, en we hebben het Stadmakersfonds in een aparte stichting uh, ondergebracht. En uh, onze partner nu op dit moment is de provincie Utrecht, die uh, uh, revolverend uh, 1 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld uh, om in initiatieven van stadmakers te investeren in de provincie Utrecht. En de Trieldasbank. En uh, ja, die hadden we eigenlijk geen tijd meer voor om op deze dia op te nemen. Maar sinds gisteren weten we ook dat uh, Gemeente Utrecht ook is, uh, is ingestapt. Op het, uh, als medefinancier uh, om initiatieven uh, van stadmakers te, te helpen financieren. Want daar gaat het Stadmakersfonds over. We zien namelijk dat er uh, heel veel uh, stadmakers en placemakers initiatieven zijn die vaak in de, in de tijdelijkheid, hè, in de gebiedsontwikkeling, gebiedstransformatie een heel belangrijke rol spelen aan de voorkant om een gebied uh, meer wat leven te wekken en uh, op de kaart uh, te helpen zetten. Uh, maar we zien vervolgens ook heel vaak dat uh, uh, daarna als de gebiedsontwikkeling uh, dan start, dat uh, die uh, initiatiefnemers uh, het gebied moeten verlaten wel uh, het eigenlijk van waarde zou zijn om ze in je gebied uh, vast te, te houden. En we zien meer en meer van de initiatieven van stadmakers ook uh, van tijdelijk naar permanent uh, groeien. Nou, daar gaat uh, de volgende dia over. De, wij zien eigenlijk dat placemaking en, en die hele beweging van stadmakers, dat die uh, voor de kwaliteit van onze gemeenschap, onze plek, onze steden, uh, verder moeten opschalen en een grotere impact moeten maken. En om die sprong te, te nemen... Um, dat vraagt ruimte natuurlijk. Ruimte voor de initiatiefnemers om dat te kunnen en mogen doen. Ruimte van projectontwikkelaars in de projecten, maar ook ruimte van gemeenten uh, om dat, dat uh, vaste uh, grond onder, onder de voeten te krijgen. Uh, maar het vraagt, merken wij in onze praktijk, en het werken met die netwerken van stadmakers ook om uh, een andere vorm van investeren. Een, een nieuwe financiële infrastructuur. Want we merken dat als stadmakers bij een bank aankloppen om, stel dat ze hun grond willen kopen of een gebouw willen kopen, en ze kloppen bij de bank aan, dan krijgen ze vaak nee te horen, omdat ze geen staatsverdienst hebben, omdat ze geen eigen vermogen kunnen inbrengen. Of ze krijgen een lening tegen zulke ingewikkelde condities en hoge rentepercentages, dat ze eigenlijk dan vervolgens niet meer aan hun maatschappelijke impact toekomen. Terwijl het wel vaak initiatiefnemers zijn die in staat zijn om een eigen business case te ontwikkelen. Waarbij uh, niet de uh, winstmaximalisatie voorop staat. De maatschappelijke impact staat uh, altijd voorop. Uh, maar die dan toch uh, weten om uh, in staat zijn om van de subsidie af te stappen. En, en naar een, uh, een meer structurele financieringsvorm uh, te gaan. Nou, om misschien dat even wat meer voelbaar te maken, uh, wilde ik... Uh, uh, een van de eerste, de, de eerste casus uh, met jullie delen die we hebben ge, uh, geholpen uh, met financiering vanuit het Stadmakersfonds in het afgelopen jaar. We, trouwens, we bestaan nu sinds, uh, officieel sinds begin vorig jaar. Uh, dus stichting opgericht, uh, de eerste casussen in de provincie Utrecht opgezocht met het geld van de, van de provincie Utrecht om, uh, om te investeren. En met de bedoeling dat dat dus geen, geen weggeefgeld is, hè, maar dat het geld is dat ook weer, weer terugkomt. Uh, Teun, ik moet jou even vragen of jij nu op die foto kunt klikken, want er zit een filmpje achter. Maar ik kan me voorstellen dat dat in dit programma niet zomaar lukt. Uh, en anders uh, typ ik de link zo meteen nog even in de, in de chatbox hoor. Want uh, dan zien jullie het wat meer tot leven komen, maar anders uh, geef ik gewoon wat meer een beschrijving uh, nu. Ik zie dat Teun in beeld komt. Ja, ik... Uh... Met, en je geluid valt weg. Oh,
0: even kijken. Hoor je me nu? Ja. Nee, ik denk niet dat het filmpje nu uh, oh, werkt.
2: Nee, het niet. Ik post de link even hier in de, in de chatbox, dan kan iedereen dat zelf even kijken. De Hof van Cartesius is uh, uh, een initiatief in uh, Utrecht. Uh, Charlotte Ernst zien jullie hier in, uh, in beeld. Zij is uh, architecte. En heel gedreven om uh, de architectuur, die ontzettend veel, uh, ontzettend veel materiaal in wordt verspild, om die uh, compleet circulair te uh, maken. En uh, uh, die zocht een plek om dat ook gewoon in de praktijk te gaan laten zien. Ze heeft die gevonden in het werkspoorkwartier in, uh, in Utrecht. Een uh, bedrijfsruimte waar een, een gasstrook in het talud van, van het spoor uh, was, die ongebruikt was. Uh, typisch stadmakers, hè? heel creatief om plekken te vinden die anderen niet zien. En uh, zij zag daar de potentie in om daar een, echt een hof te maken... wat compleet circulair is gebouwd voor uh, creatieve ondernemers... en circulaire ondernemers om uh, hun, hun kantoor in uh, te Nou, Zij hadden al in dat werksportkwartier... Uh, met de hulp van een particuliere financier... Uh, voor 15 jaar tijdelijk uh, een eerste fase weten te realiseren. En die was uh, zo succesvol, die soeg, sloeg zo aan... dat ze nu in, uh, in staat waren om... Toen wij met ze in gesprek kwamen om uh, op te schalen. En uh, om vier keer zo groot te gaan groeien. En uh, van tijdelijk naar permanent uh, te gaan groeien. Um, dus dit is de. Omcirkeld zien jullie hier de, de, de eerste fase. Hè, en, en jullie zien hoe, uh, hoe dat uh, uh, verder uitgroeit. naar, uh, naar uh, een groter deel van die, van die strook. Nou, dit is precies wat we met het Stadmakersfonds willen, willen helpen financieren. Dus in dit geval hebben wij aan het initiatief het uh, eigen vermogen verstrekt om uh, daar vervolgens mee naar de bank te kunnen om een lening af te strekken. samen met de Triodusbank. Uh, uh, en dat allemaal tegen redelijke uh, rentevoorwaarden. Dus ze, ze moeten dat terugbetalen en ze kunnen dat ook terugbetalen, want ze krijgen huur van hun huurders in dat uh, project. Uh, maar we rekenen daarbij dus een rentepercentage van uh, om en bij de 3,5 uh, procent. Hè, waarbij je uh, met uh, reguliere, particuliere financiering uh, met veel hogere rentepercentages uh, te maken zou hebben. Om uh, zo'n initiatief als dit mogelijk te maken, om die maatschappelijke impact mogelijk te maken, uh, moet je dus kunnen rekenen met andere uh, rentepercentages. Nou, dus... Dit is typisch wat wij als Stadmakersfonds doen. Hè. Uh, we helpen de stadmakers in de vorming van hun business case. en uh, Om die scherper te krijgen, om aan financiering uh, te komen. En we zijn matchmaker tussen uh, financieringsbronnen uh, aan de ene kant en stadmakers aan de andere kant. En die financieringsbronnen, dat kunnen uh, publieke investeerders uh, zijn, zoals in dit geval de, de provincie Utrecht, die vanuit een binnenstedelijke programma het heel belangrijk vinden om ook dit soort initiatieven een plek te geven in de binnenstedelijke ontwikkeling. Uh, de gemeente Utrecht die nu dus is ingestapt, en we zijn met meerdere andere gemeenten in gesprek om ook uh, in te stappen, om uh, revolverend investeringsgeld uh, beschikbaar te stellen, wat dus ook na tien jaar gewoon weer terugkomt. Ehm en daarnaast uh, kunnen we in de toekomst ook een uh, stichting zijn die um, uh, matcht met uh, particuliere investeerders die uh, misschien met een deel van hun geld uh, maatschappelijk willen investeren en uh, genoegen nemen met een, een redelijk rentepercentage daarvoor. En daarmee dit soort uh, projecten uh, mogelijk uh, kunnen maken. We zien trouwens dat die stadmakers niet alleen maar in steden als Utrecht er zijn, maar ook in uh, kleinere steden en dorpen, juist ook daar hè. In grote steden hebben ze vaak een rol, omdat ze uh, een maatschappelijke impact creëren. En uh, is het belangrijk om ze vaste grond onder de voeten te geven, omdat uh, er zoveel druk op die steden is. Dat uh, ze anders naar, de, naar buiten de stad worden gedrongen. Hè? In uh, kleinere dorpen bijvoorbeeld, met veel minder verstedelijkingsdruk, zijn vaak de stadmakers juist de, de enige initiatiefnemers die uh, helpen om publieke plekken te, te maken. Nou, dus onze stelling is eigenlijk om die publieke plekken te, te helpen maken. Uh, is het interessant om uh, dus ook naar die categorie stadmakers uh, te kijken, en daarvoor een, uh, een financiële infrastructuur te, te, te bouwen. Nou, we verstrekken dus betaalbare leningen voor de aankoop, de nieuwbouw of de verbouw van vastgoed en, en of grond. Uh, en daarmee dus, uh, geven we de stadmakers uh, vastere grond onder de voeten, maken het, laten we ze van tijdelijk naar permanent groeien en helpen we ze om, uh, om op te schalen. En We doen dat uh, op basis van uh, Fair Lease-principes, dus niet Erfpacht, maar fair pacht a uh, pacht waarbij we zeggen dat uh, als ze na tien jaar bijvoorbeeld uh, de grond uh, of het gebouw van ons weer willen overkopen, uh, dan delen we de waardecreatie die is ontstaan. Hè. Wij hebben het risico gelopen als Stadmakersfonds, en kunnen een deel van die waarde dan weer in andere projecten investeren, maar zij zijn degene die als stadmaker die, die waarde hebben gecreëerd, en uh, die dus ook uh, voor de helft aan hen uh, toekomt. Het gaat dus nadrukkelijk om investeringen. Hè? Het gaat niet om subsidies. Het gaat niet om geld om, voor, om te geven, maar om geld om in te investeren. Um, nou, financieel uh, zit er een heel systeem achter om uh, uh, rekening houdend met het maatschappelijke rendement uh, een, een, een redelijke rente te rekenen, waarbij we een kleine opslag voor het stadmakersfonds voor het fondsmanagement uh, rekenen. De stadmakers betalen terug aan het einde, zodat ze in de cruciale beginfase meer ademruimte hebben. En voor de rest moeten ze gewoon voldoen aan de normale financiële voorwaarden die een, een, een bank er ook aan zou stellen. Maar daarnaast sturen we dus ook op de maatschappelijke impact. En dat doen we door samen met de stadmakers de maatschappelijke prestaties te benoemen die zij leveren. Dat ook zichtbaar en smart te maken in dus niet KPIs, maar MPIs, maatschappelijke prestatieindicatoren. En die leggen we ook in het financieringscontract vast, want we willen zeker weten dat het geld dat wij investeren ook uh, ten goede komt aan een maatschappelijk initiatief. En dat dat niet onderweg uh, uh, verandert naar een heel uh, louter commercieel uh, initiatief. Nou, en we hopen daarmee natuurlijk bij te dragen aan uh, meer inclusieve, rechtvaardige en, en betere, aantrekkelijkere steden. Zo'n stapmakersinitiatief zijn vaak heel gelaagd, ze, ze brengen heel veel verschillende waarden. Bijvoorbeeld een ander initiatief wat we nu net hebben gefinancierd is een uh, brouwerij die uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, uh, en vaak een handicap uh, aanstelt in, in Leidse Rijn uh, in Utrecht. Uh, of een, uh, een initiatief uh, om een maatschappelijke ontmoetingsplek, een, een kinderdagverblijfruimte in combinatie met parkontwikkeling in Amersfoort uh, te creëren, het parkhuis in, in Amersfoort. Nou, we investeren dus omdat we zien dat uh, je in zo'n project die waarde creëert. Uh, maar dat project vervolgens ook voor het hele werkspoorkwartier daaromheen uh, van waarde is. En dat werkspoorkwartier vervolgens ook voor de stad Utrecht uh, van waarde is. Dus die waarde die, uh, die, uh, die speelt zich af op meerdere, meerdere niveaus. Um, ik wil het hier even bij laten, Tuin. Volgens mij zitten we goed in de tijd, maar hopelijk hebben we dan voldoende tijd om uh, hier nog vraag-en-antwoord uh, over, uh, over te houden en, uh, en het ook in de, in de totale discussie met de andere presentaties uh, te brengen.
0: Ik uh, zou nog willen vragen aan de deelnemers, hebben jullie een vraag over uh, dit verhaal van Hans? Uh, stuur het dan in de chat. Ik kan me voorstellen dat je ook uh, luistert naar zijn presentatie en dat het niet meteen in je opkomt. Uh, maar stel die vragen en eventueel kunnen we aan het eind van de sessie uh, die vragen nog uh, behandelen, Hans. Dank. Um, daarmee ga ik ook, nee, er echt niets daarmee ga ik ook uh, meteen door naar uh, de volgende spreker. Dat is Matthijs van Beem. Thijs, misschien kun je je camera aanzetten. Jazeker. Yes, top. Dat werkt ook allemaal goed. Um, ook Matthijs heeft een, um, een stelling opgesteld. En die ga ik nu openen. Kijken. En die luidt als volgt de kwaliteit van de publieke ruimte wordt bij tenders voldoende opgenomen in de beoordelingscriteria. Um, geef uh, een antwoord met mee eens of oneens. Nou, het neigt toch wel heel snel nu ook meteen naar oneens. Dus het is ook weer een duidelijk antwoord. We hadden ook een redelijk, uh, redelijk gemixt publiek, ook veel gemeenten volgens mij. Um, had je dit verwacht, uh, Matthijs?
3: Nou, dit geeft toch wel aan dat, uh, dat het dus onvoldoende wordt meegenomen. Hè, het is ja, ook dus... gezien...
0: Ook gezien uh, het feit dat er natuurlijk wel echt een... hoog percentage gemeentes uh, aanwezig is. Misschien uh, geeft ja. het ook aan dat daar nog... Uh, veel te behalen ja. valt. Um, ja. Hoe loop jij... Jij kijkt vanuit de ontwikkelaarskant hiernaar. Um, loop jij hier tegenaan?
3: Of heb je het bij,
0: hier... in je werk al bij dat tegenaan gelopen?
3: Nou ja, ik, 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 Als ik dit zou moeten invullen, had ik ook... oneens uh, aangegeven. Hoor. Uh, inderdaad, uh, de, de... publieke ruimte, uh, hoe je... Uh, is, in hoeverre dat in een tender wordt opgenomen en wordt beoordeeld. Uh, ik denk dat dat altijd toch een beetje een ondergeschoven onderdeel is. Uh, terwijl het wel een, uiteindelijk voor de beleving en voor de, de slaging van het project wel een belangrijk uh, ja, bijkomend voordeel is om het maar even zo te doen. Uh,
0: en, en merk je dat dan vaak dat het uh, moeilijk is omdat uh, de, de, de vraag in, in zo'n tenderdocument
3: niet scherp is gesteld? Of uh, is dat het gewoon ik. een moeilijk nee, onderwerp? Ja, kijk in een tender en er wordt bijvoorbeeld gevraagd om een uitwerking van een, een ontwerp, een stedenbouwkundig ontwerp. Uh, dan gaat men er waarschijnlijk gewoon vanuit van het wordt opgenomen en het, het is goed. Het wordt opgenomen het, het onderwerp, uh, de, de, de publieke ruimte en de uh, de letterlijk de ruimte is genomen voor uh, openbaar gebied. Um, ja, en ik, ik, uh, ik, ik vind het wel een um, uiteindelijk bij projecten waar dat dan goed gelukt is, dat je achteraf denkt: van ja, dat is nou echt, uh, ja, dat, dat, dat is, het is meer een, een, een geluk dat het zo geworden is dan dat het van tevoren echt bedacht is. Hm.
0: Ja. Nou, zo te horen is dat en, dus nog een uh, grote ontwikkeling. Ja. Uh, het vraagt eigenlijk om uh, nog uh, dat het scherper wordt gesteld. <kijkt> um, dank, ik ga ook meteen jouw presentatie openen. Yes. Je gaat het nu hebben over een uh, casus. Uh, het Waterfront in Harderwijk. En even goed. kijken, als het goed is, is die, ja, staat je presentatie open. Goed. En ik zou zeggen,
3: um, start je verhaal. Inderdaad, goedemiddag allemaal. Uh, en uh, na de vorige twee presentaties ook echt een, een, uh, een, een presentatie over een project. Uh, het Waterfront in Harderwijk. Wellicht voor uh, velen van jullie... Een, een project wat wel op het Netvlies staat. Het uh, is gelegen aan de, uh, eigenlijk tegen de kern van Harderwijk aan. Langs de Provinciale Weg met het aquaduct naar Lelystad. Uh, een uh, groot eigenlijk een gebiedsontwikkeling. Je mag het eigenlijk geen project noemen. Een uh, gebiedsontwikkeling van een oud-havengebied. Uh, waar uiteindelijk uh, woningbouw terugkomt. Uh, nou, hier wat beelden van de, de, de woningbouw die daar uh, uh, nu is gebouwd. Er zijn een aantal foto's en een aantal uh, impressies, uh, toch wel ja, een mix, uh, de, de, de conceptuele bouw, linksbovenin, appartementen, ook een hoge toren, die staat er nu, de vuurtoren, duidelijk links onderin, met een rode, uh, uh, rode koepel bovenop, maar ook bijvoorbeeld rechtsonder, recreatiewoningen, boothuizen waar je de boot in kan varen, uh, deels gebouwd, deels in aanbouw. De geschiedenis van het project, uh, is ge, eigenlijk ja, Harderwijk, gelegen aan het, uh, aan het destijds IJsselmeer, en daarvoor zelfs nog de Zuiderzee. Uh, ja, altijd ge, gericht op het water, uh, ook van oudsher, een, een hele oude geschiedenis, met de, de stadsmuur eromheen. Uh, daar kwam natuurlijk het dolvenarium, uh, eigenlijk een pretpark, of tegenwoordig noemen we het de pretpark, vroeger was het een van de eerste... Ja, recreatieplekken in Nederland. Uh, dat geeft links onderin aan uh, een enorme... Uh, uh, strand daarbij. Het, de koepel is daar al zichtbaar. Uh, maar ook een enorm parkeerterrein. Terwijl de oude stad uh, daar gewoon tegenaan lag. Dus het was eigenlijk blik. En dat was ook het ge, hetgene wat rechts onderin staat. Dus uh, de, 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 de stad... met de stadsmuur en daaromheen uh, uh, auto's en een havengebied. Voor Harderwijk de reden om een tender uit te geven, uh, uit te schrijven. Dat is uh, 2005 geweest, met uh, vanuit de gemeente, nou in ieder geval het havengebied, het oude havengebied wat er ligt, uh, te verplaatsen. Zodat daar het kon uitbreiden, uh, dus verplaatsen naar de andere kant van de stad. Uh, sowieso voor de bezoekersstad, we maak weer uh, de, de toerist die naar, de, 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 de dagje, het dagjebezoek uh, promoten. De economische basis verbreden van Harderwijk, dus ook inderdaad toerisme, uh, uh, maar ook het water, dus het, het watermilieu, dus eigenlijk wonen aan het water, maar ook de, weer de boot en de, de stad in krijgen. Uh, auto's van die boulevard uh, en het de natuur uh, versterken. Uh, in ja, Nature 2000 is eigenlijk ook al, al het water wat daar ligt. De mainlanden rustgebieden. Uh, dus uiteindelijk, uh, prijsvraag 2005, gewonnen door Koopmans. Uh, Koopmans Bouwgroep, uh, waar ik zelf werkzaam voor ben. En Synchroon, uh, ontwikkelaar uit Utrecht. Uh, samen zijn wij van TBI. En uh, samen zijn wij de ontwikkelingscombinatie gestart. Om uh, deze, uh, ja, deze tender uit te gaan rollen tot een uh, echte uh, woonwijk. Nou, wat was dan het, uh, het beeld 2005? Uh, een grote wijk. Een, 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 of eigenlijk een gebied met uh, het dolfinarium in het midden. Een grote parkeerplaats voor de stad. En een oud industrieterrein. Nou, dat industrieterrein dat is verplaatst. Dat was ook de eerste fase van deze, van deze uh, gebiedsontwikkeling. Is verplaatst uh, vanuit de overheid, vanuit de gemeente. Dus die heeft eigenlijk alle bedrijven uitgekocht. Uh, er is een grote asbestsanering gedaan. Uh, er stond een asbestfabriek. Dus uh, goed, dat is allemaal uh, doorlopen. En uiteindelijk uh, was het terrein uh, ja, geschikt. Daarbij ook alvast het beeld van wat moet het dan worden. Uh, dit is ook eigenlijk van de, het beeld in 2005, hoe het in 2025 zou moeten zijn. Laat hier zien, de, eigenlijk het, het water wat, waar eerst die auto's stonden uh, in, dit, in, dit, in dit gebied. Dat is nu water, dat zijn boten. Uh, en er is woningbouw. Eigenlijk uh, alles uh, bovenin is uh, woningbouw. En dat is nu inderdaad het project. In totaal ongeveer 750 woningen die wij daar gaan uh, bouwen. Um, een heel deel staat er al. En, uh, een deel komt nog. Um, en daarbij dus een jachthaven verplaatst, een passantenhaven gemaakt, een boulevardgebied. Een strand gemaakt. En eigenlijk dat zijn, uh, voor, ja, als je het hebt over de publieke ruimte, om daar wat verder op in te zoomen hier het, uh, het oud over nieuw, en dat geeft ook wel aan wat voor uh, totale make-over dit uh, gebied heeft gekregen. Echt een uh, gebiedsontwikkeling. Nieuwe eilanden, uh, ja, eigenlijk een totale verandering. De publieke ruimte in Waterfront. Uh, voor ons als ontwikkelaar uh, integrale gebiedsontwikkeling. Uh, dus de ontwikkelingscombinatie Waterfront, Koopmans en uh, nou ja, 100% verantwoordelijk voor een, uh, risicodragend, zowel dus ontwikkeling, de ontwerpen, de verkoop, uh, bouwrijk, woonrijk. Nou, we, eigenlijk de kwaliteit die je daar haalt in dat openbaar gebied, uh, hebben we hier gedaan door, door te werken met twee partijen van, van, al sinds het begin. Dat is, uh, is een, een landschapsontwerper in dit geval Lodewijk Baljon, Amsterdam, en uh, Jos van Eldonk als supervisor. En die twee partijen zijn tot op heden nog steeds betrokken. En dat zie je toch wel, dat, dat de kwaliteit van het geheel en van de, de aansluiting van, ook al is het, he, van, het, van het openbaar gebied, ook al duurt dat al een dusdanige tijd. We zijn inmiddels al uh, uh, 15 jaar verder. Geeft toch wel aan uh, dat je daar een eenheid in, uh, in, in krijgt. Uh, daarnaast zijn twee gebieden voorgetrokken. Twee uh, ontmoetingsplekken voor de stad. Het boulevardgebied en het strandeiland. Uh, ook onderdeel van de prijsvraag van de tender destijds. Uh, en met name ook het strandeiland om die vooruit te trekken. Uh, bereikbaarheid. Uh, je ziet dat een gebied als dit, en met name dan de richting stad, waar uh, ondernemers zitten, uh, veel horeca, restaurants uh, vis. Uh, die uh, krijgen toch een hoop hinder. Weten natuurlijk dat daar een mooie, iets moois voor terugkomt, maar het is best ingrijpend. Um, hiervoor is een klankwoordgroep opgezet. Uh, of een klankwoordgroep, die uh, al, al, al eigenlijk jaren zijn doorgelopen. Een mix van omwonenden, de ondernemers, de gemeente, het dolfinarium, wij als uh, ontwikkelaar. Um, en daar, daaruit maak je toch wel ook het gesprek en uh, het, het kunnen tonen uiteindelijk van hoe het gaat worden. En ik denk dat al die klankwoordgroepen en al die gesprekken, inderdaad de tijd dat het kost, maar wel uiteindelijk de. Uh, uh, het profijt wat iedereen heeft van, we snappen wat er gaat komen en we, we staan erachter. Uh, dat, dat heeft hier echt geholpen. Zelfs dadelijk heb het Levaargebied daarvan laten zien. Uh, en als laatste het openbaar gebied, uh, wat hier toch goed gelukt is. En eigenlijk is dat voor, uh, voor toch echt een, iets, iets om mee te nemen, gewoon dat het echt gereed is bij de oplevering van een deelplan. En een deelplan, in dit geval woningbouw, uh, woningen die uh, uh, beschikbaar zijn en dat mensen bij, met hun eigen auto gewoon over het... goede straat, met een verharde straat, bij een woning kunnen komen gereed. Uh, even afhankelijk van het seizoen, dat ook de beplanting erin zit. Uh, ik, uh, ik, ik zie dat, ik heb dat hier in de waterfront echt ervaren als een... Uh, meerwaarde, dat men zegt, nou het openbaar gebied is klaar. Dit is hoe het wordt. Uh, we hebben ook al een eerste deel, uh, is zichtbaar. Dus ook voor de vervolgfase die komen, kunnen wij gewoon aangeven, nou, kijk op het, in dit geval Zuidereiland. Het eerste woongebied was klaar, wat klaar was, uh, zo mooi wordt het. Wilt u een woning van ons kopen? Uh, nee, dit, dus uh, uh, ik, uh, ik, ik ben daar groot voorstander van. Gewoon het, echt uh, het, de, de, de straat en de stoep volledig erin en, uh, en gereed. Geen overlast en uh, we zien het aantal... Uh, Busjes en dergelijke die na de oplevering alsnog komen om de woning verder af te maken, dit, uh, dat heeft uh, voordeel. Dan even om twee onderdelen van de publieke ruimte eruit te lichten. Uh, het boulevardgebied. Dit was de, de plek waar alle auto's stonden geparkeerd. Uh, de auto's voor uh, Dolvenarium. Uh, je ziet dus hier uh, ja, uh, inmiddels het, het, het linker plaatje... Eigenlijk een tussenstand. Hier, uh, zit, hier zie je de contouren al komen van de haven. De damwanden staan erin aan de rechterkant. En je ziet als je goed kijkt twee bruggen. Eentje helemaal linksboven en eentje in het midden. Een uh, witte ophaalbrug. Dus hier zijn eigenlijk, uh, terwijl dus de toerist nog langs de stadsval liep, is hier uh, al gestart met het, uh, met het werk. Uh, en ook tijdelijk was hier parkeren. Ook voor uh, mensen met een uh, parkeervergunning uit de stad. Um, en uiteindelijk rechts het, uh, ja, een, een impressie van hoe het zou moeten worden. Dus de, uh, de, de haven, die van twee kanten toegankelijk is, met ook weer die twee bruggen. En de, de ovale vorm uh, daarin. Um, nou, uiteindelijk is dat een mooi gebied geworden. Links een impressie die dus tijdens klank, in zo'n klankwoordgroep is uh, getoond. Om toch gewoon te tonen van dit is het beeld dat wij voor ogen hebben. Uh, en rechts een foto van de huidige situatie. Uh, ja, de bruggen waar, uh, die, die bediend uh, worden door de havenmeesters. En een, echt een, een mooi gebied. Kijk, dit, dit was dus industrie. Uh, en dit is nu een, echt een, uh, ja, de, de basis van een woongebied. Uh, uh, en de boulevard die hier links staat, die is op mooie dagen, op mooie zondagen en uh, dergelijke, is dat echt zeer druk bezocht. Uh, ook de routing naar het Dolvenarium is nu uh, een, ja, lopend. Het parkeren is op een andere plek. Dus uh, je ziet daar nu dat eigenlijk ook de, de dagbezoekers van Dolfinarium en de dagbezoekers van de stad, uh, ja, die, die komen hier langs en het is uh, uh, zeer goed geslaagd. Een ander onderdeel in het gebied was uh, het strandeiland. Dat was ook een onderwerp uh, uit de prijsvraag. Dus als je het dan hebt over is het voldoende meegenomen in een tender, in het openbaar gebied, dan zat deze erin. Uh, Harderwijk had altijd al een, een, een manier van recreëren aan het water. Maar wilde dat ook weer terug laten komen in de nieuwe, uh, nieuwe waterfront. Dit is een... Uh, dit toont de... Uh, uh, is ook als, als allereerste eigenlijk vooruit getrokken. Uh, dus als alle, een van de allereerste zichtbare... opgeleverde delen was dit eiland, dit, dit strand. Um, ja, gelijk aan de stad. Bovenop een, uh, een, 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 een tijdelijke uh, plek waar een horeca in is gekomen. Dus dit is, dit is een soort bouwketen en een, uh, en een loodje. Het Walhalla heet dat uh, momenteel. Uh, door ons als ontwikkelaar uitgegeven uh, aan een exploitant, een pionier, kun je hem noemen. Ik uh, 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 kreeg van ons de ruimte beschikbaar met het idee, ga proberen of je hier een succesvolle plek van kan maken op dit eiland, uh, met, nou ja, sowieso met mooi weer heel druk, met uh, minder mooi weer Probeer daar ook uh, op door te gaan. En je ziet nu dat dit goed geslaagd is. Uh, inmiddels heeft de exploitant ook gezegd, uh, ik wil hier verder. Ik ga hier daadwerkelijk wat bouwen. Nou, in gesprek daarover met gemeente. En uh, de mogelijkheden is inmiddels de grond ook verkocht aan deze exploitant. En gaat hij hier uh, verder. En is het strandeiland met daaromheen ook speelplaatsen en dergelijke gewoon uh, gereed af. En, uh, en kwaliteit voor, uh, voor het gebied. Hier uh, een, een, een foto van, uh, van wat meer veraf. Hier zie je dus links onderin het, eiland, het strandeiland met het grote zandstrand. Wat uh, nou, ook op een mooie dag, waar wat mensen zijn. Uh, maar daar ook de haven dus met de ovale vorm. Uh, middenin het dolfinarium, uh, altijd goed zichtbaar met het blauwe dak. Naar de wangwijk daarachter uh, in onze ontwikkeling. En er komt nog een deel achteraan, dat is eigenlijk de zandvlakte die, uh, die je nog ziet. Uh, inmiddels is dat ook... Uh, deels al uitgegeven. Uh, de gemeente Harderwijk gaat daar zelf in tenders uh, dit uitgeven. En daar komen nog eens 700 woningen. Dus al met al een flinke woonwijk. Maar wel een prachtige vernieuwing. En uh, een mix van ja, dicht tegen de stad aan. Mooi wonen aan het water. Met inderdaad openbaar gebied. Met kwaliteit. En, uh, met veel groen. Met uh, speelplaatsen. Ook een tijdelijke voorziening speelplaatsen. Dus uh, een, uh, iets om uh, voor Harderwijk, ik denk, een hele mooie toevoeging. En hier nog uh, een, mijn laatste beeld. Um, dit, uh, dit geeft uh, nou ja, toch wel het water aan wat, hier, uh, wat daar is. Ik wil jullie in ieder geval bedanken allemaal voor uh, het luisteren naar mijn verhaal. En mocht er vragen zijn, laat het weten. Yes, dank Matthijs.
0: Um, ik krijg nu een vraag binnen van uh, Milko Buter. Um, gemeente Harderwijk heeft bedrijven uitgekocht, uitgeplaatst en bodem gesaneerd. Hoe kregen zij dit gefinancierd, uh, is de vraag aan jou, Matthijs.
3: Dit is deels uit uh, eigen gelden, maar ook deels uit overheid en, dat, en dan meer uh, provinciaal. Uh, destijds, vanuit, uh, dit is dan provincie Gelderland. Ook met het kleine stedenbeleid uh, is daar, uh, zijn daar mogelijkheden geboden. Uh, dus dat is met name overheidsgeld. Helder, dank. Um, even kijken, ik... Um... Ik zie
0: verder geen vragen meer in de chat. Dus Volgens mij was ook jouw verhaal hartstikke helder. Dank Matthijs. Ik kreeg net nog even het verzoek um, van uh, Hans, uh, die, de stelling, uh, die zijn stelling had uh, gedeeld. Om even te kijken, Theo van Alfa had als enige um, oneens, uh, 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 was oneens met die uh, stelling. Ik ga Theo even verplaatsen naar spreker. Hans komt ook in beeld. Um, volgens mij, Theo, kan je je camera en je uh, microfoon aanzetten als je dat wil.
4: Ik weet niet of het werkt. Ik weet, niet, weet het ook niet. Hoor je nou? Ja, we horen je. En als het goed is, zie je mij nu ook. Ja, dat klopt. Mooi. Even kijken. Ik... Um...
0: De stelling was natuurlijk, voor succesvolle publieke plekken moet het zowel top-down als bottom-up samenwerkingen plaatsvinden. Jij gaf aan dat het uh, enkel bottom-up uh, was. Ben je het uh, daarna
4: het verhaal van Hans nog mee eens? Nou, ik uh, wil hem iets nuanceren door te zeggen dat we veel meer allereerst bottom-up moeten gaan denken. Ook in plantvorming. En uh, dan even een paar haakjes. We hebben een nieuwe omgevingswet. Daar praten we over twee zaken. Uh, een veilig en gezonde leefomgeving. Dat is mijn achtergrond ook. Ik heb tot voor kort bij het RIVM op dat dossier uh, gewerkt. En uh, ben bezig geweest met uh, methoden om uh, dat beleid uh, handen en voeten te geven. Dat we er allemaal aan moeten werken is één. Maar hoe we dat moeten doen, dat is nog een hele uitdaging. En wat, ten tweede wat er in de omgevingswet staat is participatie. En hoe kunnen we nou... Zeg maar wat we vroeger, uh, niemand wil meer praten over inspraak. Maar gaan wij nou met participatie echt het grote verschil maken? En uh, mijn een beetje prikkelende, of Hans geeft mij de fantastische gelegenheid om daar een beetje prikkelend op in te steken. En te zeggen van nou, als je met gebiedsontwikkeling uh, begint, uh, wie worden de, toekomstig, wie worden de uh, toekomstige gebruikers... En hoe ga je die erbij betrekken? Mijn ervaring is dat... Het gaat iets niet helemaal goed met je geluid, Theo. Sorry, verstond je even niet, volgens mij. Hoor je me nu? Ja, ja. nu wel. Ja, als je met gebiedsontwikkeling uh, begint... en je zit met verschillende partijen aan tafel... dat die uh, veel beter in staat zijn om uit te leggen waarom je bepaalde burgers, en gebruikers en andere stakeholders er maar beter niet bij kan betrekken. Want die werken alleen maar verstorend in het proces. En daarom is uh, mijn pleidooi om toch iets beter te kijken van hoe je burgers op een positieve manier kan betrekken. En ik vond het verhaal van Hans heel mooi, omdat een van de... Uh, cruciale onderdeel natuurlijk is hoe ga je dat financieren en dat vind ik een van de manieren een andere is en daar ben ik zelf meer mee bezig geweest om uh, burgers op een veel effectievere manier in het proces te betrekken en dat betekent één, dat je ze vanaf, vanaf de voorkant al uh, erbij uh, moet betrekken en twee, dat je ze ook een uh, vaste plek in het proces geeft. Dat je daar van tevoren over nagedacht moet hebben. Terwijl vaak gaat het nu zo van: oh ja, we hebben burgers bij. en dan zit er een vertegenwoordiger van die burgers. en dan hebben we het allemaal mooi afgedekt. Maar uh, dat is vaak niet de garantie voor de kwaliteit. Laat ik het hier maar even bij houden. Ja. Ik ben benieuwd wat uh, allereerst Hans erop te zeggen heeft.
2: Ja, ik, ik denk dat het uh, trouwens heel fijn dat je even naar voren wilde komen, want dit is natuurlijk een veel plezierige vorm van interactie dan via de chatbox. Dus heel fijn dat dat kan. Um, kijk, in de, uh, na oorlogsde decennia hebben we heel veel de stadontwikkeling in weilanden gedaan, waar je min of meer een, een, een leeg gebied voor je had. Dit congres heet Stedelijke Transformatie en waarschijnlijk niet voor niets... ...omdat we natuurlijk meer en meer bezig zijn om bestaande binnenstedelijke gebieden te herontwikkelen. En, en eigenlijk alle voorbeelden die we voorbij hebben horen komen, gaan daar ook over. Dus in dat soort gebieden uh, is er natuurlijk uh, is er al een hele community in zo'n gebied aanwezig. Zijn er al bewoners in de omgeving? Zijn er al ondernemers in het gebied? Zijn er ook gebouweigenaren en, en vaak ook ontwikkelaars met uh, positie en, en noem maar op? Dus je hebt opeens een heel ander speelveld van, van stakeholders. En in die context kan het gewoon niet anders in mijn beleving dan dat je uh, die gebiedontwikkeling met al die partijen samen ter, ter hand uh, neemt. In een ander project, dat voorbeeld heb ik nu niet genoemd maar dan, dat is even in een andere, in, in mijn stiepe hoedanigheid, in Nieuwegein in Rijnhuizen, transformatiegebied. Daar hebben we een, een club Rijnhuizen opgericht, een gebiedscoöperatie waarin we met alle bewoners, met de eigenaren, met de ontwikkelaars, allemaal als gelijken samenwerken om, om dat gebied te, te transformeren. Iedereen vanuit zijn eigen rol, maar wel met al die kennis bij elkaar. Dus dat zijn de principes die we denk ik veel meer, uh, meer moeten gaan opzoeken met elkaar. En ik ben heel blij dat die omgevingswet daar inderdaad ook een goede, goede doel uh, aan geeft op dit moment. En gemeenten gemeente stimuleert om dat ook actief uh, op te zoeken.
4: Nou, je, de, de, um, dat van die woningcorporaties vind ik ook uh, geweldig. Ik denk dan aan uh, bijvoorbeeld dat je ziet... Um, we hebben met vergrijzing te maken, maar je ziet dat vitale ouderen met geld zelf ook allerhande initiatieven nemen en coöperaties oprichten. En um, dat vind ik allemaal prachtige voorbeelden hoe je ook toekomstige bewoners uh, mee laat uh, participeren. me laat meedenken over hoe je dat soort uh, zaken gaat realiseren. En de Cartesius Driehoek die kwam uh, langs en daar hoorde ik ook initiatieven. Uh, in de richting van bewoners die daar ook nog niet werken, maar we, uh, wonen. Maar we hebben wel een plaatje van uh, door uh, het type woningen wat we daar bouwen. Van wat voor type mensen daar komen te wonen. En een beetje creatief nadenken door daar groepen alvast bij te betrekken. Uh, nou ja, mijn pleidooi is dus... Um, dat participatie is één, maar je kunt, er zijn, ik vind dat er veel creatiever omgegaan kan worden... met die participatie in de praktijk ook handen en voeten te geven. En dat mis ik een beetje in deze middag. Dus vandaar. Rob, jij bent ook nog even online gekomen. Heb jij hier ook nog een
1: reflectie op? Ja. Nou, ik, ik vind het een heel mooi uh, onderwerp wat Theo aansnijdt, uh, omdat het een heel lastig onderwerp is. Um, je hebt namelijk vaak dat de ambitie is om zo'n gebied echt te veranderen en sterk te verbeteren. En het een hele lange termijn scope heeft. En heel veel mensen kunnen ook nog zich niet inbeelden van wat betekent dat nou hè, op die lange termijn. En dan zie je toch dat er een hele interessante wisselwerking vaak nodig is tussen professionals die daar toch een beetje voor doorgeleerd hebben van hoe zou dat nou kunnen veranderen op die lange termijn. En dat ook te, te verwoorden, vaak door, door tekeningen, pakketten, uh, uh, maar dat kan ook meer zijn uh, een, een, een buurtcampagne. Door eigenlijk te zeggen van, en wat zou het nou kunnen worden? En dat dan die nieuwe bewoners kunnen indenken van, hé, hey, maar dat zou ook een plekje voor mij kunnen zijn. Okay. En van daaruit dat gesprek opstarten. Dus ik ben het helemaal eens. Ik heb, ja, ik heb bijvoorbeeld aan Katendrecht gewerkt, ja, daar wil niemand meer naartoe. En dan moet je toch heel goed de diepte induiken van wat zijn nou waarden die de mensen daar nu aanspreken en wat zijn waarden die andere mensen op termijn kunnen aanspreken. En dan langzamerhand die verbinding te maken en van daaruit je plan te ontwikkelen.
4: Ik, ik, weet, ik weet niet of we er nu uitgegooid uh, worden, maar. Ja, ik, ik moet er wel aan afkappen. We ja. we dat <laughs> ik
0: ik, ik moet hem echt tot half vijf door laten gaan. Dus uh, hier uh, stop ik hem ook. Ik heb. Uh, ik uh, wil deze slide nog even delen. Ik wil um, uh, Rob, Hans en Matthijs bedanken voor hun bijdrage. Um, en uh, nou ja, als jullie in het publiek nog uh, eventuele nabranders hebben, zijn deze sprekers ook nog per mail bereikbaar. Uh, die uh, mailadressen zie je op de, op de slide staan. Um, ik moet nu echt gaan afsluiten. Ik vond het een, uh, een hele leuke sessie. Dank allemaal. En uh, voor de deelnemers, jullie kunnen nog naar een uh, netwerkborrel. Dan kun je teruggaan naar de livestream. Dan staat dat aangegeven. Um, en. Um, Dank allemaal. Hiermee sluit de deelsessie. Prima.
2: Dank jullie wel. Tot ziens. Dag.